0: fazer suas perguntas por lá também, a gente vai tentar a gente faz, evitar fazer perguntas sentado onde você está, sem o microfone, para que quem está participando também pela internet possa acompanhar as perguntas, tá bom? E ter as suas dúvidas também esclarecidas, tá bem? estou. Boa noite, vamos dar sequência ao nosso segundo dia estudando as alianças, estudando Aspectos de, de continuidade e de descontinuidade no Antigo e no Novo Testamento. Ontem, uh, eu, eu introduzi a, a nossa aula falando um pouco sobre dois sistemas. Uh, um sistema mais descontinuista, que vê mais culturas uh, ao longo das, da, da história da redenção, das maneiras de Deus lidar com os seres humanos. E um sistema mais continuista, que vê uma continuidade, uma sequência uh, maior. Uh, isso pode ter dado a impressão de que eu já estaria, de certa forma, discutindo os sistemas em si uh, de início. Né? Já no, no começo aqui, defendendo essa ou aquela posição. Então, uh, o que eu estou tentando construir com os irmãos antes de tudo, é uma percepção de como o plano de Deus se desenvolve ao longo da história da redenção, deixando que as categorias bíblicas, que os títulos bíblicos das alianças, guiem a nossa maneira de pensar essa continuidade e essa descontinuidade. Okay? Então, os pontos que eu discuti ontem, especialmente da aliança abraâmica como uma aliança incondicional e da aliança mosaica como uma aliança basicamente condicional, é, são pontos que tanto estudiosos descontinuístas, quanto estudiosos continuistas concordam. Né? Então, ah, ficou um pouco talvez a impressão de que a gente 17 talvez com sinal da circuncisão, indicasse alguma condicionalidade no compromisso dele com Abraão. E de que talvez só quem é mais descontinuísta, quem crê que há mais... Ah, formas distintas é que defende essa incondicionalidade ah, nesse compromisso, nessa aliança. Então, hoje o que eu fiz? Eu fui dar uma olhada um pouco em, em aquilo, naquilo que estudiosos do outro lado, estudiosos continuistas também dizem sobre a aliança para então, você tem uma citação aqui do Michael Wharton, ele é um do, dos maiores expoentes hoje do sistema mais continuista, de um sistema mais aliancista. E o Michael Horton, comentando sobre Gênesis 17, citando inclusive outros autores, diz o que vocês têm projetado aí no livro dele ah, Introduzindo a Teologia da Aliança. Tá? Ele diz o seguinte. A aliança Abraâmica é muito semelhante à aliança noéica, ou seja, ele está dizendo que é uma ah, igualdade ou uma semelhança muito forte entre a aliança que Deus fez com Noé e aquela que ele faz com Abraão. A aliança com Noé é uma promessa unilateral de Deus o que Noé faz não muda nada a promessa. A aliança com Noé é uma aliança de concessão, um juramento divino unilateral. A aliança abraâmica é semelhante em sua intenção. Alguém poderia responder que a ordem para a circuncidar certamente representa uma condição para herdar a promessa abraâmica Entretanto, esse rito não é tratado como uma condição de herança, mas como um sinal e selo da herança para o herdeiro que já está designado para ela. Então nós temos aqui, o estudioso mais continuista, que vê uma, uma, um, 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 um caminhar mais plano, sem muitas mudanças ao longo da história da redenção, dizendo que de fato Gênesis 17 não muda em nada o compromisso que Deus havia feito lá em Gênesis 15, em que só ele passa pelos animais e faz promessas para tá olha. A circuncisão é apenas um sinal, ela não impõe uma condicionalidade, ela não coloca em risco a aliança, ela não coloca o peso sobre algum descendente de Abraão para que a aliança continuasse. O indivíduo sofre a consequência, mas não há aliança em si feita com Abraão e com seus descendentes. Um outro estudioso também continuista, tá? inclusive eu recomendo muito a leitura dele, esse livro aqui chamado Teologia do Antigo Testamento. Dr. Ralph Smith, ele é um pastor batista, continuista também, e ele ah, já faleceu, escreveu esse livro e tem um capítulo nesse livro que ele fala só sobre as alianças, é um capítulo muito legal, em que ele trabalha com uma teologia bíblica. Né? É, é um pouco daquilo que eu estou tentando fazer também, quando nós construímos sistemas teológicos, qual que é a sequência ah, básica ou a sequência fundamental que nós aprendemos Uh, na formulação de uma teologia saudável A teologia saudável Ela precisa começar com a exegese Dos textos, então como se fosse um grande bolo né? e, e a primeira parte Desse bolo, a primeira camada A camada maior, tem que ser a exegese que Tem que dar sustentação Então você vai analisar texto por texto Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17, Gênesis 22, depois você vai para a aliança mosaica, olha para Êxodo 19, Êxodo 20, Êxodo 24, você vai trabalhando com os textos individualmente. A segunda camada nós chamaríamos de Teologia Bíblica. O que a Teologia Bíblica faz? Ela pega as exegeses desses textos individuais e une tudo numa teologia Tenta conciliar esses textos E compreender como eles se completam Como eles se reforçam um ao outro Essa é a teologia bíblica. Depois que a gente construir a teologia bíblica, Aí sim nós vamos para a teologia sistemática Que é estudar os sistemas de doutrina Ao longo da história da igreja né? E de que forma esses sistemas Estão fundamentados nas escrituras Então a, É pouco produtivo para nós Eu começar a discutir os sistemas sem primeiro construir uma exegésia de cada texto, uma teologia que une esses textos para aí sim nós falarmos sobre os dois sistemas distintos, tá bom? Então, nós vamos chegar lá, espero que amanhã, e na, na quinta, a gente discuta um pouco mais esses temas e aplique inclusive a, na discussão sobre a Lei de Moisés, se nós devemos guardar ou não, qual, quais são os critérios para nós obedecermos certos mandamentos e outros não, mas, enquanto isso, eu quero trabalhar primeiro com essa teologia bíblica para dar uma fundamentação maior, para a gente poder entender os sistemas. Né? Porque ah, isso tem implicações práticas, nós sabemos isso. Porque um sistema, por exemplo, ah, defende o batismo infantil, vendo uma continuidade maior entre o rito da circuncisão e o batismo na nova aliança. Ao passo que o outro sistema, que é mais descontinuista, diz, não, peraí, na antiga aliança, o critério para se circuncidar é um critério étnico. Você é descendente de Abraão, então você deve ser circuncidado. Na nova aliança, o critério para que o símbolo da aliança seja é, 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 aplicado é a fé. Né? Crer no Senhor Jesus... E seja batizado, por exemplo, tu e a tua casa, quer dizer, o batismo ele é um símbolo que representa a, a inserção daquele indivíduo dentro da comunidade de fé. Então, há maneiras diferentes de nos dar, percebam que aqui há é uma certa descontinuidade já, se por um lado tem uma questão mais étnica de descendência na antiga aliança, na nova aliança o critério é exercer fé ou não. Em nenhum momento nós não encontramos nenhum trecho do Novo Testamento falando de batismo de alguém que não tivesse fé em Cristo. Não há isso claro no Novo Testamento. Quem defende uma posição diferente precisa ver ideias implícitas, sugestões que talvez o texto indique, mas não há nenhuma, nenhum exemplo explícito, claro, nítido. De que o batismo fosse, por exemplo, empregado àqueles que não exerciam fé em Jesus, aplicado a crianças, por exemplo, tá? Ah, então, como é que esses dois sistemas dialogam entre si? Como é que eles interagem entre si? Né? Vamos desenvolver uma patologia bíblica, ver como as alianças se desenvolvem, para depois ah, interagir um pouco mais com os sistemas propriamente ditos, tá? Veja, esse aqui também é um teórico continuista, mas ele é batista Então como batista, ele percebe um pouco mais de descontinuidade na Bíblia do que um presbiteriano Ao mesmo tempo em que ele percebe mais continuidade na Bíblia do que um dispensa jornalista Então ele está no meio do caminho aqui e veja, eu já citei um continuista presbiteriano no um slide anterior, dizendo que Gênesis 17 é incondicional, né? não, não, não muda a estrutura da aliança, e aqui temos um Batista também continuista dizendo o seguinte, ele está projetado. Todo indivíduo que não seja circuncidado quebra a aliança e é eliminado, mas a punição afeta só o indivíduo obediente ou desobediente. A aliança, como um todo, permanece trocada. Então, esse teólogo também construído, está dizendo, olha, o, o, o rito da circuncisão não muda em nada a incondicionalidade da aliança deus com a Tá bom? E a nossa conclusão, então, é que a aliança branca seria esse grande ciclo que nós mencionamos. Como é que nós fechamos, então, a ligação entre a aliança mosaica e a aliança abrahâmica? Nós dissemos, nós dissemos que ah, enquanto a aliança abrâmica é incondicional, a aliança mosaica ela é marcada pela condicionalidade. E aqui nós precisamos enfatizar duas coisas. Tá? A, a condicionalidade na aliança mosaica está muito atrelada a, a esse aspecto mais comunitário. Tá? Então, a aliança mosaica é se a nação de Israel como um todo obedecer ao Senhor, seguir os seus mandamentos e assim por diante, essa nação vai prosperar, vai permanecer na terra, vai ser fértil, vai ter vitória militar. Se a nação como um todo der as costas para Deus e desobedecê-lo, então, ela também vai sofrer as maldições da aliança Que implicavam fertilidade Derrota militar E assim podíamos até chegar no exílio tá? Então, o que nós temos aqui? A aliança abraâmica Dá sustentação é ao grande símbolo E a aliança mosaica Ela está inserida dentro da aliança abraâmica. Lembra? Quando Deus chama Moisés tirar o povo do Egito e levá-los lá para o Sinai e depois para a terra da promessa ele se lembra da aliança que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó isso move então a chamar Moisés para tirar o povo da terra e levá-los para o deserto quando ele chega no deserto a aliança mosaica ela vai regular a vida do povo dentro da aliança abraâmica então, como é que eu desfruto da aliança abrana, como é que eu ah, me beneficio de tudo aquilo que Deus já prometeu a Abraão e aí a maneira de isso acontecer é, conforme nós vimos em Deuteronômio 28, Levítico 26, Êxodo, de 20 a 24, é por meio da obediência. O povo obediente a Deus desfrutaria das bênçãos dentro da terra que ele já havia garantido para Abraão. Nós fizemos uma distinção muito importante aqui ontem entre direito e desfrute. Israel tinha o direito à terra. Mas só desfrutaria da terra, cada geração tinha de fazer a escolha de desfrutar da terra plenamente ou não. E essa é escolha implicava obedecer a Deus. Deus coloca diante do povo. Vejam lá o livro de Deuteronômio, capítulo 30. E a gente já vai entrar daqui a pouquinho na aliança da vítima. Deuteronômio, capítulo 30. versículos 19 e 20 vejam aí Deuteronômio 30, 19 e 20 hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, Estão vendo aqui, lembra que um, um dos elementos da aliança era a invocação de testemunhas está aí presente, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus Ouçam a sua voz E se apeguem firmemente a Ele Pois o Senhor é a sua vida E Ele lhes dará muitos anos na terra Que jurou dar aos seus antepassados Abraão, Isaac e Jacó Percebem aqui uma certa intersecção Entre a aliança abraâmica, Abraão, Isaac e Jacó no finalzinho E a aliança mosaica Vocês têm escolha diante de vocês O que vocês vão querer? Vocês querem a vida na terra A plenitude de vida na terra Então amem o Senhor e obedeçam os seus mandamentos. Vocês querem dar as costas para o Senhor Então vocês vão se deparar com a morte e com a maldição Porque essa escolha de vocês vai levá-los para longe de Deus Para longe das bênçãos de Deus E para longe da terra que Deus prometeu a Abraão Ainda que lá na frente, como nós vimos em Deuteronômio 30 também, Deus prometa trazer o povo de volta para a terra. Então em Deuteronômio 30 já a previsão de que futuramente, mesmo que o povo fosse o presídio, Deus traria Israel de volta para a terra por causa da aliança e do compromisso que ele havia feito com Abraão, Isaac e Jacó. Tá bom? Então, uma coisa é o direito garantido na Aliança abraâmica incondicional, outra coisa é o desfrute que é condicional e está ligado à Aliança Mosaica. Então, a Aliança abraâmica é o ciclo maior e a Mosaica está dentro da Aliança abrânica, tá Ok. Então, já falamos sobre essas questões de, de, de distinções. Né? Na Aliança abraâmica a Terra é uma dádiva perpétua, ao passo que na aliança mosaica o desfrute da terra era condicionado a obediência do povo. Ah, na aliança abraca, a ratificação é unilateral, só Deus passa entre os animais. Ao passo que na aliança mosaica o acordo é bilateral. Deus dá os mandamentos, o povo responde. Tudo que o Senhor disse, faremos. E aí depois então asperge o sangue e confirme essa aliança bilateral entre Deus, ou condicional entre Deus e Israel. Ok. Agora a gente chega na aliança davídica. Então nós vimos que existiam esses dois modelos, e a pergunta que fica é que tipo de aliança a aliança davídica é? Ela é incondicional, assim como a aliança abrâmica, ou ela é condicional, assim como a aliança mosaica? Olha que interessante, Abra lá em 2 Samuel 7 2 Samuel 7 é o texto em que nós temos essa aliança uh, sendo estabelecida entre Deus e Davi Vejam lá, 2 Samuel, capítulo 7 Eu vou projetar alguns trechos desse texto aí uh, Mas é importante que a gente tenha um, um texto aberto para uh, acompanhar e discutir 2 Samuel, capítulo 7 O compromisso que Deus faz com Davi lá em 2 Samuel 7 É chamado de aliança Um pouco mais para frente No capítulo 23 do livro Então vocês têm projetado aí o texto de 2 Samuel 23, 5 Antes da gente ler o capítulo 7 Veja aí, Davi já está no finalzinho da sua vida E ele declara algo muito interessante Nesse cântico Do final da sua vida Ele diz assim Pois estabeleceu comigo Quem estabeleceu? O Senhor, ele está falando de Deus No contexto uma aliança eterna, uma aliança perpétua, de novo a expressão que aparece lá com o Adão, Blanit Olã, aliança perpétua. Em tudo bem definida esse segundo. Então, Davi está olhando para trás, está olhando para o compromisso que Deus estabeleceu com ele lá em segundo Samuel 7, que é de dar uma dinastia perpétua para Davi, e chama isso de fato de aliança. Essa promessa constitui basicamente uma aliança Em que Deus garante certas, uh, uh, certas coisas a Davi e aos seus descendentes E nós percebe perceberemos que ele não exige nada Nem de Davi, nem dos seus descendentes Vejam, uh, vamos dar uma olhadinha no contexto de 2 Samuel 7 O que é, está acontecendo aqui? Davi trouxe a arca para Jerusalém Então ele traz para a capital... Do seu reino A arca da aliança que representa a presença de Deus No meio do seu povo E Davi começa a olhar Para o seu palácio Para a sua glória, para a sua grandeza E fala, peraí Eu que sou vice-regente Eu que represento Deus Moro num palácio tão bonito e tão belo Enquanto isso, a arca de Deus Está naquela tendinha simples Eu não vou deixar a arca de Deus ali a Arca da Aliança precisa estar num lugar glorioso Que represente também o trono de Deus E a presença de Deus no nosso meio Ele decide então construir um templo ao Senhor em Jerusalém Esse é o contexto aí Basicamente dos versículos de 1 a 7 E Deus diz Para Natã, para o profeta Natã, olha, vai lá, volta para Davi E diz para ele que não será ele quem vai construir o um templo para mim o filho dele é que fará isso. E Deus, então, começa a contar uma história, como era muito comum nos tratados antigos, mostrando a relação entre o suzerano e o bastardo. Se você pegar os chamados tratados hititas, que foram escritos no segundo milênio antes de Cristo, eles sempre começavam com um preâmbulo histórico, com uma introdução histórica. Como um grande suzerano... Conhecer o seu vassal De que forma ele tratou esse vassalo? Né? Talvez a gente tenha As introduções nas histórias De amor, de aliança Como é que o fulano conheceu a e começa? É, como é que vocês se conheceram Como é que vocês se casaram e tudo mais Os tratados antigos tinham essa história Que introduzia o compromisso Que introduzia a aliança E é o que nós encontramos A partir do versículo 8 Vejam aí Uh, os versículos 8 a uh, 10, segundo Samuel 7, agora pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel meu povo, sempre estive com você por onde andou, e ele me rebanho do seu pai, que inclusive era esquecido pela sua família né? Jessé chega lá para ungir os filhos de Jessé não, Samuel chega para ungir os filhos de Jessé e ele vai apresentando um por um tal, e Samuel fala, acabou já tem, tem mais alguém? Jessé é ah, verdade tem mais novinho lá que está cuidando das ovelhas, então não, chama ele aqui Samuel fala, chama ele aqui e o um de Davi, rei uh, de Israel. Então, ele, ele tinha uma posição realmente simples como pastor uh, do rebanho do seu pai. E Deus o tira, então, de pastor de, de um rebanho de ovelhas e o torna pastor da nação de Israel. Era muito comum, no mundo antigo, referir-se ao rei como um pastor que deveria cuidar do rebanho, que era o próprio povo, que era a própria nação. A partir então desse, dessa introdução histórica, Deus ainda lembra nessa introdução histórica que ele havia eliminado os inimigos de Davi. E a gente pode fazer uma retrospectiva rápida lembrar, por exemplo, que um desses inimigos, ou o um principal deles, era o próprio Saul, o rei anterior, que tentou de qualquer jeito eliminar Davi. Certo? Perseguindo Davi, às vezes a gente tem uma cena em Samuel. Davi está tá de um lado, Saul está do outro. E, e Davi tem, inclusive, oportunidade de tirar a vida de Saul, mas ele não faz. Ao passo que Saul está toda hora tentando eliminar Davi do seu caminho. E Deus preserva Davi, tira a vida de Saul, dá vitória para Davi contra os inimigos A da nação. Davi estabelece um reino muito poderoso, um verdadeiro império. Alguns estudiosos dizem que. Durante o reinado de Davi, esse foi o maior império do Antigo Oriente Próximo, né? o Egito já não estava tão forte naquela época, a Síria também ainda não estava com todo o seu poder, isso vai começar a partir, uh, especialmente do século IX, que a Síria vai crescer, então Israel era o maior império daquele momento. Então Deus está falando, eu fiz tudo isso por você, cara. Ele introduz a aliança dessa forma. E aí, veja o que Deus começa a prometer a Davi. Ah, no finalzinho aí do versículo 9 e depois do versículo 10. Agora eu farei tão famoso, segundo Samuel 7, né? Na metade. Eu os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lugar lá e não sejam mais incomodados. Povos ímpios não mais o como fizeram no início. É você, é você? Veja. Para você não ecoa, não remete a alguma outra aliança que nós já estudamos aqui? No versículo 9, quando ele fala de fazer o nome de Davi tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, nós somos lembrados da aliança de Deus com Abraão. Né? Tornarei o teu nome grande, eu tornarei o teu nome famoso. Aquilo que Deus promete para Abraão, ele também promete para Davi. Deus promete para Abraão um local para aquele povo habitar, para se estabelecer. A gente sabe que esse local é a região de Canaã. Veja o que Deus fala para Davi no versículo 10. E providenciarei um lugar para Israel, meu povo, e os plantarei lá para que tenham o seu próprio lugar e não sejam mais acomodados. Peraí, mas eles já não estão em Canaã? Eles já estão desfrutando Pelo menos parcialmente da bênção Que Deus prometeu a Abraão Estão, mas Deus está dizendo Eles, eles ainda não estão usufruindo ah, disso de maneira plena E um dia eu vou fazer isso Por meio de muitos um descendentes De Davi. De então essa aliança com Davi aqui Ela vai remeter Ela vai nos, nos, nos apontar Para uma outra aliança incondicional Que é a aliança que Deus faz Com Abraão Veja um ponto importante aqui. Essa aliança ela é uma aliança chamada de aliança perpétua, uma aliança de novo, como a aliança com Abraão para sempre. Né? Uh, no versículo 16, está projetado aí de Samuel 7, Deus diz o seguinte disso, vocês podem acompanhar ele, pode ser na Bíblia ou na projeção que está no PowerPoint. Porém, a tua casa, casa que é a ideia de dinastia, né? Os descendentes de Davi, e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. Então aqui nós temos a ideia, mais uma vez, de direito a você e aos seus descendentes. Eu estou dando o um direito de reinar sobre Israel. O trono Seu e da sua casa, dos seus filhos, dos seus descendentes. Vejam o Salmo 89. O Salmo 89 é um Salmo que rememora a aliança que Deus faz com Davi. O Salmo 89 ele é escrito num momento de, de angústia, de destruição, um momento em que o povo. Salmo 89, versículos 3 e 4, está projetado aí, você pode também. Fiz aliança com o meu escolhido, e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade, e firmarei o teu trono de geração em geração. Perceba, o Salmo 89, de novo, chama isso de uma aliança, fiz aliança com o meu escolhido, e diz que o trono de Davi está firmado de geração em geração, é um direito perene, é um direito perpétuo, não tem uma condição, Deus não fala, olha, se vocês pisarem na bola, vocês perdem esse direito ao trono, não, o que, que Deus faz em 2 Samuel 7? Ele faz algo muito interessante, Ele prevê uma disciplina temporária, mas ele não coloca em xeque a aliança ou o direito ao trono. Deus pode até disciplinar os filhos de Davi e removê-los temporariamente do trono, mas o direito a reinar sobre Israel permanece como um direito dos filhos de Davi. Vejam que interessante os versículos 14 e 15 de 2 Samuel 7, está projetado aí, olha só o que Deus fala para Davi tá falando do filho de Davi, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, se ele vier a transgredir, castigaloei, olha só a mesóclise aí, né? castigaloei com varas de homens, e com açoites de filhos de homens, mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de? Saul, a quem tirei de diante de ti, Deus está falando, eu vou lidar com você e com seus descendentes, de um modo completamente diferente, que eu lidei com Saul. eu vou até disciplinar os seus descendentes, se eles me desobedecerem, e aqui é um elemento um pouco, em que a aliança davídica, ela tem uma intersecção com a aliança mosaica, o elemento disciplinar, do desfrute, o desfrute do trono, estava condicionado à obediência ou desobediência, o direito ao trono era incondicional, eu posso até discipliná-los, eu posso inclusive, inclusive removê-los do trono, é o que acontece por exemplo com o rei Joaquim, certo? O rei que é mandado para o exílio, que vai para a Babilônia, mas eu jamais tirarei deles, dos seus descendentes, o meu amor leal eu jamais vou abandoná-los, porque o meu compromisso com você e com seus descendentes é perene, ok? Então, de novo, aqui nós temos uma aliança, cujo direito ao trono é perpétuo, embora esse direito ao trono, não impeça a Deus de muitas vezes tratar e disciplinar os filhos de Davi, quando nós olhamos para a história de Israel, várias vezes Deus coloca os filhos de Davi, em situações bastante complicadas, por causa do seu pecado, ah, é muito interessante observar que, por exemplo, a tolice de Roboão, quando ele responde para o povo, ó, oh, seu pai pegou pesado, né? colocou muito imposto em cima da gente, a gente está conseguindo pagar, está difícil de sobreviver e tudo mais. Né? Qualquer político que tem um pouquinho de sagacidade, fala, não, fica tranquilo que eu vou baixar imposto. Essa é uma boa promessa de campanha. Você quer ganhar voto, fala que você vai abaixar imposto, não fala que você vai aumentar. Né? <risos> vai limpar o nome do pessoal agora, perceba, perceba, olha, olha que interessante aqui gente, Deus então vai impedir que o Roboão governe sobre toda a nação, mas ele disse para Jeroboão que seria o rei do norte, eu ainda vou deixar Jerusalém e o reino do sul debaixo do governo de Roboão, por causa do meu amor para com Davi. Então, a disciplina temporária que os filhos de Davi experimentam é até mesmo a perda de uma parte do reino durante uma determinada época. Mas eles continuam se assentando no trono por causa do amor que Deus tem para com Davi. Vejam, dê uma olhada lá para vocês entenderem um pouco melhor. Ah, primeiro reis, Deus vai falar com Jeroboão, depois das tolices que Salomão fez e... Ah, e o roboão então terminou, né? terminou o trabalho sujo do pai. Vejam aí, perdão, 1 Reis 11. Tá? Olha só que interessante. Como a aliança com Davi ela foi funcionando e foi mantendo aqueles reis no trono e disciplinando esses reis. 1 Reis, capítulo 11, versículos ah, 34 a 36. Olhem só. 1 Reis 11, 34 a 36 mas não tirarei o reino todo das mãos de Salomão, eu o fiz governante todos os dias de sua vida, por amor ao meu servo Davi, a quem escolhi, que obedeceu aos meus mandamentos e aos meus decretos, tirarei o reino das mãos do seu filho e darei dez tribos a você, darei uma tribo ao seu filho, ao filho de Davi, a fim de que o meu servo Davi sempre tenha diante de mim um descendente no trono em Jerusalém, a cidade onde eu quis pôr o meu nome. Então, Deus não remove completamente os filhos de Davi do trono por causa do compromisso, da aliança que ele havia firmado com Davi em 2 Samuel 7, como nós temos projetado aí. Eles até poderiam sofrer uma disciplina temporária, mas o direito ao trono sobre a nação permanecia sendo deles. Veja, Salmo 89 também faz uma afirmação muito parecida, vocês têm projetado logo na sequência. Deus dizendo para Davi, se os seus filhos desprezarem a minha lei, e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram, eu estou falando, eu vou tratar com os filhos de Davi, eu vou discipliná-los, eu vou castigá-los, mas eu jamais tirarei deles a minha fidelidade, eu jamais voltarei atrás àquilo, daquilo que eu prometi para Davi, Tá bom? Então, ah, esse é um ponto importante aqui, a aliança de Deus com Davi é uma aliança incondicional, ainda que o desfrute dessa aliança, seria proporcional à obediência ou desobediência dos filhos desse grande rei de Israel, que foi o rei Davi. Okay? Ah, um detalhe muito interessante, não sei se vocês já observaram isso. Quando nós lemos o livro de reis, o livro de reis está escrito para mostrar porque o povo de Israel chegou onde chegou. Um dos resumos do livro de reis que nós encontramos, por exemplo, em 2 Reis 17 é que Deus continuamente mandou os seus profetas para exortar, para confrontar a nação, mas a nação continuou a não dar ouvidos aos profetas de Deus, a não atentar para a lei de Deus e adorou outros deuses e se apostatou e tudo mais. E o autor de rei está dizendo, vocês estão vendo por que a gente foi para o cativeiro? Porque aquilo que Deuteronômio 28 preveu, que se nós fôssemos continuamente desobedientes ao Senhor, Ele nos mandaria para longe da terra, para fora da terra, para o cativeiro como um elemento disciplinar. Isso está se concretizando agora. Nós estamos na Babilônia porque nós desobedecemos ao Senhor, porque nós demos as costas para Ele. E segundo o rei, tem tudo para terminar como um livro assim bem triste, bem lúgubre, bem, ah, bem deprê. É, ó, estamos aqui. Né? Desobedecemos ao Senhor e viemos parar no cativeiro. Ó vida! Ó céus! Ó azar! Né? Não teve azar nenhum. Foi desobediência mesmo. Mas no finalzinho de 2 Reis, nós temos uma notinha bem interessante que chama a nossa atenção. Abra lá no final do livro de 2 Reis, capítulo 25 de 2 Reis. Nos versículos. 27 a 29, segundo reis 25, 27 a 29, olha que interessante, no 37 o ano do exílio de Joaquim, Joaquim era filho de Davi, era descendente de Davi e por isso tinha direito a reinar sobre Israel, rei de Judá, no ano, de Evil Merodach, se tornou, no ano que, em que Evil Merodac se tornou o rei da Babilônia, ele tirou Joaquim da prisão no 27º do 12º mês. Ele o tratou com bondade e deu-lhe o lugar mais honrado entre os outros reis que estavam com ele na Babilônia. Assim, Joaquim deixou suas vestes de prisão e pelo resto de sua vida comeu a mesa do rei. Num, num livro tão triste, tão deprê Que diz, olha, nós estamos no cativeiro Porque desobedecemos a Deus Porque não ouvimos os profetas Porque quebramos a aliança E viemos parar aqui Esse livro termina com uma notinha de esperança Olha, nós merecemos estar aqui Mas a aliança de Deus com Davi Permanece O compromisso de Deus com Davi Continua e uma demonstração de que Deus não abandonou o seu compromisso com Davi e com seus descendentes. É que um dos descendentes de Davi, Joaquim, foi tirado da prisão, recebeu vestes reais e agora come na mesa da Babilônia, num lugar mais alto do que os outros reis. Deus não abandonou o seu compromisso. Deus não quebrou sua aliança com Davi. Ele continua mantendo um filho de Davi vivo e desfrutando dos benefícios em Babilônia, do palácio, mas isso significa que ele ainda pode trazer esse filho de Davi e os descendentes dele de volta para a terra para reinarem novamente sobre a nossa nação. Então, essa combinação de condicionalidade da aliança mosaica e de incondicionalidade da aliança abraâmica e davídica é que vão regular toda a linha histórica do Antigo Testamento até nós chegarmos, então, na nova aliança. Vamos observar algumas questões importantes. Eu já tinha falado da questão do local, então a gente não precisa gastar tempo aqui. E aqui eu vou citar de novo mais um estudioso que é continuista, né? que também entende que a aliança da Vídica é incondicional. Michael Horton, um dos maiores representantes do presterianismo que nós conhecemos hoje, ele diz o seguinte. De fato, no Salmo 89... A promessa a Davi e a sua dinastia é praticamente tratada como um princípio de lei natural, tanto fixo, tão fixo, perdão, tradução errei aí, tão fixo quanto as estrelas no céu. Nada que Davi e seus herdeiros façam ou deixem de fazer pode impedir Deus de cumprir a sua aliança. O vínculo estabelecido no Sinai: qual foi, qual foi a aliança estabelecida no Sinai? Mosaica. É precário, frágil, assim como a fé do povo. O vínculo com Davi é tão firme quanto o sol e a lua, tão confiável quanto o próprio Deus. A aliança de Deus com Davi é incondicional. Seus filhos podem me desobedecer. Eu jamais vou tirar o meu amor leal deles. Eu vou discipliná-los. Eu vou corrigi-los. Mas eu continuo firme no meu compromisso estabelecido contigo e com eles. É mais ou menos para usar a metáfora paterna, que eu já usei ontem aqui, o relacionamento de um, de um pai com o seu filho. O filho pode desobedecer, pode dar as costas, o pai muitas vezes vai corrigi-lo e vai usar formas variadas para corrigir esse filho, mas a correção não tira do filho o direito de filiação, o privilégio da filiação. A correção às vezes impede esse filho de desfrutar plenamente da condição que ele tem como filho de um pai bondoso. Talvez um filho que desobedeça o seu pai, que age de maneira errada, vai sofrer a consequência, por exemplo, de não receber um privilégio que ele poderia ter naquele momento, mas a sua desobediência o impede disso. Depois que ele é disciplinado, então, ele volta a desfrutar plenamente de todos os privilégios. Uh, de filiação. Então, esse, esse relacionamento de Deus com Davi funciona basicamente dessa forma. Se nós fôssemos representar o nosso gráficozinho, como eu falei, o gráfico que o Carlos Oswaldo montou, nós teremos esse gráfico aqui, aliança davídica, uh, foi firmada por Deus com Davi em Jerusalém, iniciada por Deus, é unilateral, é incondicional, promessa de uma dinastia perpétua, contínua, não vai parar, não vai acabar, Ainda que eles sejam temporariamente disciplinados, às vezes até tirados do trono, para depois serem colocados de volta no futuro. Promessa de um trono perpétuo e de uma disciplina de acordo com a aliança mosaica. O que nós temos aqui, então, queridos? A aliança abraâmica sustenta todas as demais. Ela é a base de tudo, como nós mencionamos. Deus escolhendo Abraão para ter um relacionamento consigo. A aliança mosaica vai regular a vida de Israel na Terra. A vida da nação como um todo. Se vocês me obedecerem, vocês vão desfrutar de prosperidade e permanência na terra. Se vocês me desobedecerem, vocês vão sofrer miséria e até mesmo cativeiro se continuarem na sua obstinação. A aliança da Vídica, Como é que funciona a aliança da Vídica? Esse círculo laranja que vocês têm aí. Ela basicamente está calcada na aliança Abraâmica. Ela também é incondicional, assim como a aliança Abraâmica é. Deus jamais vai tirar o seu amor leal de Davi dos seus ascendentes. Mas ela tem um elemento disciplinar, corretivo, que também existe na aliança mosaica. O direito ao trono permanece, assim como permanece o direito à terra para Israel. O desfrute do trono Vai depender da obediência ou desobediência de cada geração, de cada rei da família de Davi. Assim como o desfrute da terra dependia de cada geração de israelitas que surgisse. Obediência, desfrute pleno do trono. Desobediência, sofrer, muitas vezes, a redução até mesmo do governo, às vezes até a expulsão da terra, ter que ir para uma terra distante como a Babilônia. Mas a garantia da aliança faz com que nós temos a esperança que aparece lá em segundo reis 25 Deus ainda vai trazer um descendente de Davi de volta para a terra para reinar sobre a nação ok então fazendo uma comparação aqui já que a gente está falando de continuidade continuidade que é a ênfase da nossa aula aqui da nossa semana aspecto de continuidade entre a aliança abraâmica e davídica a ah, ah, essa ideia da perpetuidade da aliança, assim como Deus garante uma aliança perpétua para Abraão, Ele garante uma aliança também perpétua para Davi, de geração em geração. Outro elemento de continuidade, está associado à posse da terra, veja aí Gênesis 17, 17, está citado aí a aliança abrahâmica, dar-te-ei e a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua e serei o seu Deus. Vejam a aliança davídica reafirmando isso. Preparei lugar para o meu povo, para Israel. Prepararei, perdão, lugar para o meu povo, Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. Então, o elemento da terra continua. Começa com Abraão e continua com Davi. Então, ok. Então, esses são, são os pontos básicos aí de continuidade entre a aliança Abraâmica e a aliança davídica. O povo foi para o cativeiro galera quebrou o compromisso lá que eles fizeram com Deus por meio de Moisés, e agora a nossa pergunta é como é que fica a história da nação daqui para frente, quer dizer, agora que eles quebraram a aliança mosaica, foram para o cativeiro, tem a expectativa de retornar para a terra, como é que Deus vai lidar com essa infidelidade, com essa falta de compromisso do povo? Só uma dúvida aqui, a gente vai parar para o intervalo, que horário? Então, posso ir até 8h30, tranquilo, e depois a gente para às 8h30 para dúvidas e questões que vocês tenham, tá bom? Então vamos introduzir agora uma nova aliança. Quais são as três alianças que nós já mencionamos aqui? Vamos lá. Abraâmica. Isso, essas são as três alianças. Quais são as duas alianças incondicionais? Joia, qual é a única aliança condicional? Mosaica. Vocês percebem que aqui já tem descontinuidade, certo? Se uma é condicional e outra incondicional, então já há uma, uma, uma descontinuidade dentro do próprio Antigo Testamento. Ok. Vai surgir agora uma nova aliança, literalmente uma nova aliança. Berit Hadassah. Uma nova Hadashah, perdão. Uma nova aliança. Essa nova aliança vai ser estabelecida quando o povo está no exílio quando o povo está sofrendo as consequências pela sua obstinação, pelo seu pecado, e está percebendo aonde o pecado os levou, para a terra de Babilônia, para, distan, para, para, para um local distante da terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaac e Jacó. O texto fundamental para nós entendermos a nova aliança, Há alguns, mas um deles é Jeremias capítulo 31, eu queria que vocês abrissem lá comigo, Jeremias capítulo 31, e ah, eu quero fazer alguns destaques aí em Jeremias 31, vejam, a partir do versículo 31 mesmo, 31, 31, ah. olha que interessante, vamos ler os versículos 31 e 32 a princípio, Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança. Então, é uma aliança ainda futura, Deus está prevendo o estabelecimento da nova aliança. Uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Por que Deus usa essa linguagem, comunidade de Israel, ou literalmente, né? Beit, casa de Israel e casa de Judá. Por que que Jeremias está... Está usando essas duas expressões aqui, queridos. Porque a nação estava dividida. O que Deus está falando é, a aliança que eu vou fazer, não é nem apenas com o reino do sul, nem apenas com o reino do norte. São com as duas casas, com as duas comunidades, com os dois reinos. Então, esse é um ponto importante. Ele continua dizendo no versículo 32 não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o senhor deles. Qual foi a aliança que Deus fez com Israel quando os tirou do Egito? Mosaica. Percebem aqui? Então, a nova aliança ela é contraposta à aliança mosaica eu vou fazer uma nova aliança que é diferente da aliança mosaica, que rompe inclusive com elementos da aliança mosaica, é uma aliança nova. Um desses pontos em que há um rompimento é a questão da condicionalidade, da incondicionalidade. Nós vamos perceber, lendo esse trecho aqui, à medida que a gente for lendo cada versículo, que enquanto a aliança mosaica era condicional, que nós já falamos, essa nova aliança ela é absolutamente incondicional. Absolutamente incondicional. E olha que interessante, gente. Ele fala comunidade de Israel e comunidade de Judá, no versículo 31. Como é que ele chama essas duas comunidades no versículo 33? Esta é a aliança que farei com a comunidade de... Israel depois daqueles dias, Deus está falando, olha, ainda que esse reino tenha se dividido em duas comunidades, no futuro, quando eu estabelecer a minha nova aliança, já não serão mais duas, mas apenas uma comunidade de Israel novamente. Qual o texto que reforça essa mesma ideia? Alguns textos. Se você for para Jeremias 50, depois a gente volta aqui para o 31, tá bom? Deixa marcado aí, coloca o seu marcador de Bíblia no 31, porque a gente vai retornar para aí. Mas veja Jeremias capítulo 50, versículos 4 e 5. Jeremias 50, versículos 4 e 5. Olha que interessante. Quem pode ler para nós, de novo, numa voz bem imponente, bem forte, os versículos 4 e 5 de Jeremias 50? Então, há aqui uma previsão de que o povo de Israel, no versículo 4, junto com o povo de Judá, virão juntos, para celebrar com Deus uma aliança que é chamada de aliança eterna, aliança perpétua, uma aliança permanente. De novo, aqui a ideia dos dois reinos, o norte e o sul, que nesse momento aqui estavam... Divididos, cada um tinha sofrido o seu cativeiro específico, o norte tinha sido espalhado pelos assírios, e vai dar origem aí ao que a gente conhece como samaritanos, logo no período pós-exílico, e o sul também tinha sido levado para a Babilônia e depois retornaria para sua terra. Deus está falando, eu vou trazer o norte e o sul juntos e vou estabelecer uma aliança com as duas comunidades, como se fosse uma só, não mais divididas, não mais separadas. Olha que interessante, vocês, vocês têm o um texto aí de Ezequiel 37, os versículos 21 e 22. Um pouquinho antes, em Ezequiel 37, a partir do versículo 15, Deus diz para Ezequiel o seguinte: cara, pega uma vara, que nós vamos chamar de vara de Efraim que representa o reino do norte, e pegue uma outra vara, e você vai chamar essa vara de Judá, que representa o reino do sul, e você vai juntar essas duas varas, e tornar uma só vara, não serão mais duas, a vara de Efraim e a vara de Judá, elas vão ser apenas uma única vara, porque eu vou no futuro unir Judá e e Efraim, se o povo te perguntar, o que, que isso significa? Por que, que você está unindo a vara de Efraim com a vara de Judá? O que, que você deve responder para a nação de Israel? Vejam o que está projetado aí é, no slide. Diz-lhes, pois assim diz o Senhor Deus, Eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para sua própria terra, farei deles uma só nação na terra, não mais dois reinos, não mais reino do norte, representado por Efraim, não mais reino do sul, representado por Judá, e um só rei, será rei de todos eles, nunca mais serão duas nações, que fantástico isso, porque quando nós olhamos para a história posterior, a gente não vê isso se concretizando de maneira definitiva, é. Judá volta para o sul e continua com a sua animosidade com o pessoal do norte, ainda que uma boa parte do reino do norte, algumas pessoas tenham migrado para o sul quando o primeiro cativeiro, que foi o cativeiro do norte, lá por volta de 722, aconteceu. Muitos deles foram para o sul e se uniram a Judá. Mas Deus está prevendo aqui novamente uma única nação, não mais dois reinos divididos, mas apenas um só reino. Isso está atrelado à nova aliança, sabe por quê? porque esse capítulo 37, que prevê essa união entre Israel e Judá, chama esse compromisso e essa promessa de Deus de Berit Shalom, uma aliança de paz, que Deus fará. Com esses dois reinos Você continua lendo o capítulo 37 Você vai chegar ali por volta dos versículos 25, 26, 27 E ali é chamado então de aliança de paz Aquilo que Jeremias vai geralmente chamar de nova aliança Ezequiel vai chamar de aliança de paz Mais de uma vez ele usa ah, essa expressão Os dois se referindo ao momento futuro Em que Deus vai restaurar a sorte da nação Em que já não mais haverá duas nações Mas uma só numa aliança que contrasta com a aliança mosaica que era condicional. Quais são alguns outros elementos dessa nova aliança? Vejam lá, voltam, voltem, por favor, para Jeremias 31. Então, ah, dois elementos importantes aí que nós encontramos, na verdade, três, em Jeremias 31, de 33 a 34. Vejam aí, Jeremias 31, 33 e 34 quem pode ler para nós, por favor para não ficar só eu lendo aqui, alguém com uma voz bem forte alta, leia, por favor João, então só fazer um parênteses e a gente continua qual é a primeira promessa aqui? Deus vai colocar no coração do povo o é A sua instrução, a sua lei. Aqui o termo é Torá, que tem ideia basicamente de instrução. Eles vão ser capazes agora de obedecer a Deus. Aquilo que eles não conseguiram fazer na antiga aliança, porque eles tinham a lei em tábuas de pedra, lembra de Paulo em 2 Coríntios 3? Mas ainda não tinham a lei inserida no seu coração. Deus diz aqui, eu vou colocar a minha lei no coração deles para que eles sejam capazes de me obedecer. Esse finalzinho do versículo 33 aqui nos remete a Gênesis 17, versículo 8. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa promessa que percorre o Antigo Testamento continuamente. Há um estudioso chamado Walter Kaiser, que ele diz que basicamente há três promessas que são o um núcleo da mensagem do Antigo e do Novo Testamento, que nós encontramos de Gênesis e Apocalipse essas três promessas que são esse núcleo são eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo e eu habitarei no meio deles é, é, é isso que Deus está fazendo por meio da história da redenção restaurando né, ou tomando um povo para si para ser o Deus deles e habitar no meio desse povo agora o versículo 34 que diz mais quais são as outras promessas que nós encontramos aí pode ler para nós por favor Então, nós temos duas promessas aqui, o acesso geral à revelação, todo mundo vai ter acesso à revelação de Deus, vai conhecer a revelação de Deus, ninguém vai chegar para o outro e falar, olha, conheço o Senhor porque todos me conhecerão, e uma outra promessa que aparece no final, e eu perdoarei os seus pecados, né, e jamais me lembrarei da sua maldade, então Deus está prometendo aqui um perdão definitivo aquilo que os sacrifícios não conseguiam fazer, que era eliminar de vez o pecado, porque anualmente o sacrifício era oferecido na nova aliança Deus vai oferecer um remédio que vai garantir perdão completo para aqueles que estiverem desfrutando dessa nova aliança capacidade para obedecer a Deus de coração acesso amplo à revelação de Deus e perdão de pecados. Quando Ezequiel vem falando, também, assim como Jeremias, dessa aliança, daquilo que Deus faria com o povo no futuro, veja o que ele diz aí, está projetado, Ezequiel 36, 25 a 27, veja se não se parece muito com aquilo que o próprio Jeremias já disse, no capítulo 31, que nós lemos. Ah, essa citação aí, entre aspas, no final do slide. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Perdão definitivo dos pecados. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Eu escrevi a minha lei nos seus corações. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. A capacidade para obedecer a Deus, para cumprir aquilo que Deus pedia, seria dada ao povo por meio do seu Espírito. Deus tiraria aquele coração de pedra, incapaz de cumprir o que Deus exigia, e daria ao povo agora um coração de carne, obediente a Deus, por meio da ação do Espírito, no coração do povo, mas de novo, essa é uma expectativa futura, eu vou fazer isso, eu vou estabelecer, eu vou mudar essa realidade presente por meio de uma nova aliança. E aí um ponto interessante, eu acho que eu vou deixar, eu vou, eu vou abrir para a pergunta quando a gente voltar do intervalo, tudo bem? Que eu fecho a nova aliança aqui, a gente dá um desfecho e fica aberto para, para questões que vocês têm. Olha que interessante, Enquanto a nova aliança, ela rompe com qual que eu falei? Que a, que a gente viu lá em Jeremias 31, 31 e 32, ela rompe com qual aliança? Mosaica. A nova aliança, por outro lado, ela é uma extensão, ela é uma continuidade da aliança abrahâmica e da aliança davídica. As duas alianças incondicionais que nós mencionamos. Perceba aqui que em Jeremias 31 e Ezequiel, Deus não coloca nenhuma condição, coloca para derramar o seu espírito... Para escrever a sua lei Para que todos o conheçam Para dar perdão de pecados Se vocês se comportarem direitinho Eu perdoo os Não, eu vou fazer isso e acabou Deus não impõe uma condição na nova aliança Ela também é uma aliança incondicional E se a nova aliança rompe com a aliança mosaica Ela dá continuidade Ou ela dá uma nova forma agora A aliança abraâmica e davídica Vejam aí no capítulo 31 de Jeremias mesmo os versículos 35 a 37, veja a ideia da descendência de Israel como elemento importante na nova aliança. Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite que agita o mar para que as suas ondas rujam, o seu nome é o Senhor dos Exércitos. Somente se esses decretos desaparecerem diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Olha, se eu não for mais capaz de manter o sol, não for mais capaz de manter a lua, as estrelas, estabelecer a aparição deles no céu, eu também não, não serei capaz de manter Israel como uma nação diante de mim. Mas certamente eu faço isso, sou eu quem mantenho o sol e a lua, e assim como o sol, a lua e as estrelas aparecem de maneira certa e garantida no céu, Israel continuará a ser uma nação na minha presença. um elemento muito forte, uma ênfase muito forte, e aqui nós precisamos nos perguntar o que para aquele povo significava Israel. A gente não pode pegar um conceito que, tal, que talvez a gente desenvolve te, teologicamente e impor aqui ao, ao texto. Eu preciso perguntar o que o público original entendia por aquilo que Deus estava falando. Quando ele fala de comunidade e comunidade de Israel, depois quando ele fala dos descendentes de Israel, ele está lidando com um sentido que era muito claro aqui para os seus primeiros ouvintes. Eles tinham condição de entender o texto. Eles sabiam que Deus estava falando dos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Vejam o versículo 37. Assim diz o Senhor, se os céus em cima puderem ser medidos, e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados... Então eu rejeitarei os descendentes de Israel por tudo o que eles têm feito, diz o Senhor. De novo aqui, o que nós temos é uma linguagem retórica. Os céus jamais poderão ser plenamente sondados, os alicerces da terra jamais serão plenamente medidos. Então eu também não vou rejeitar Israel. A minha aliança com eles permanece, e continua. O que Deus está falando é, a nova aliança é uma continuidade, é um desdobramento da aliança que eu estabeleci com Abraão e com os seus descendentes. Vejam ah, algo bem interessante, que está lá no capítulo 33, que mostra como a nova aliança é um desdobramento da aliança abraâmica e davídica. Primeiro a aliança davídica, vejam aí, Jeremias 33, ah, quem pode ler para nós, primeiramente, os versículos 14 e 15? Jeremias 33, versículos 14 e 15. Joia, que Deus está falando? Ó, sabe aquela promessa que eu fiz para casa de Israel e casa de Judá? Que promessa é essa? Jeremias 31, Nova Aliança. Essa nova aliança aí que eu vou cumprir, que eu vou estabelecer, envolve a aliança que eu fiz com Davi. É o que ele diz no versículo 15. Naqueles dias e naquela época em que eu estabeleci essa aliança, farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Então a nova aliança é uma continuidade da aliança davídica, é um desdobramento da aliança davídica. Vejam o versículo 17. Porque assim diz o Senhor, Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel. Então, Deus está falando, olha, a nova aliança, ela, ela, ela tem uma continuidade aqui com uma outra aliança que vocês já conhecem, que é a aliança que Deus fez com Davi. Mas ela tem uma continuidade com uma outra aliança ainda, que é a aliança que Deus fez com Abraão. Veja o finalzinho do capítulo 33 os versículos 24 a 26, Jeremias 33, versículos 24 a 26, Deus falando com Jeremias aqui, você reparou que essas pessoas estão dizendo que o Senhor rejeitou os dois reinos, né? ou as duas famílias, as duas casas que tinha escolhido? de novo aqui remetendo a ideia da divisão que havia naquele momento, e alguns falam, ah, Deus, o Senhor nos rejeitou, o Senhor não tem mais compromisso com a gente, olha a condição que a gente está vivendo e tudo mais, o, o cativeiro é o fim, é tão perdido, é? já era, olha o que Deus diz, por isso desprezam o meu povo e não mais o consideram como uma nação, olha o versículo 25, assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não mais vigorasse, lembra lá das estrelas, do sol, da lua, lá em Jeremias 31, ele remete a mesma imagem aqui, agora falando do, do dia e da noite, se eu não tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da terra, então eu rejeitaria quem os descendentes de? Jacó, ele está lembrando agora da aliança que ele havia feito com os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e ele continua, e do meu servo Davi, e não escolheria um dos seus descendentes para que governasse os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, mas eu restaurarei a sorte deles e lhe manifestarei a minha compaixão. De novo, aqui a linguagem da aliança, lembrando do compromisso que ele fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então, queridos, quando nós falamos dessa nova aliança, uma nova, uma quarta aliança surge na narrativa bíblica, no enredo da redenção, nós estamos falando de uma aliança que ela é incondicional, de uma aliança que rompe com a aliança mosaica, porque ela não é igual àquela que foi feita quando o povo saiu do Egito, e de uma aliança que desdobra e dá continuidade, a aliança que Deus fez com Abraão e a aliança que Deus fez com Davi. Uh, um último ponto aqui que eu queria ressaltar dessa aliança, né, o, vocês têm uma citação ali do Walter Kays, né, que a nova aliança começa com a antiga promessa feita a Abraão e a Davi. Uh, mas eu queria destacar um outro ponto importante aqui. Uh, há uma expectativa de retorno à Terra nessa nova aliança. Uh, Ezequiel vai trabalhar muito com esse conceito da aliança de paz, no capítulo 34, capítulo 37, capítulo 36... E ele fala de Deus trazendo as suas ovelhas, o seu rebanho, que é Israel, de volta para a sua terra. Isso está implícito naquilo que nós lemos em Jeremias, ou que nós iríamos ler em Jeremias 31. Dêem uma olhada aí no finalzinho de Jeremias 31, depois a gente vai para Ezequiel e a gente fecha. Vejam aí Jeremias 31, dos versículos 38 a 40, Jeremias 31, ainda seguindo lá lado da nova aliança, Jeremias 31, versículos 38 a 40, vejam aí, estão chegando os dias, declara o Senhor, em que esta cidade, que cidade é esta? Jerusalém, será reconstruída para o Senhor, desde a torre de Hananeel até a porta da esquina, a corda de Medir será estendida diretamente até a colina de Garebe, indo na direção de Goa. Todo o vale onde os cadáveres e cinzas são jogados e todos os terraços que dão para o vale do Cedrão a leste, até a esquina da porta dos cavalos serão consagrados ao Senhor. A cidade nunca mais será arrasada ou destruída previsão de restauração da cidade de Jerusalém, e aqui não tem nem como a gente ligar com a nova Jerusalém, porque Apocalipse ah, 21 é, não, não menciona esses nomes, esses, essas localidades, elas pertenciam à Jerusalém terrena, onde Jeremias viveu, e Deus está dizendo, eu vou restaurar isso, e a cidade de Jerusalém jamais será destruída novamente. A pergunta que fica é, quando na história isso aconteceu? se a gente olhar para a própria história de Israel Jerusalém de novo vai ser destruída no ano 70, né? no ano 135 vai passar, tem uma expulsão completa dos judeus dali mas Deus está falando que ele vai trazer o povo de volta e vai estabelecê-los na capital e, ele, e essa cidade nunca mais vai ser destruída ou arrasada para a gente fechar prometo que a gente fecha agora nesse um minutinho final, dois minutinhos finais aí, Ezequiel 34, versículos 11 a 14 vejam comigo lá Ezequiel 34 versículos 11 a 14, pode ser do 11 ao 13, já é suficiente, tá? olha aí, porque assim diz o soberano Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei, ele começa o capítulo fazendo uma crítica, ó essa liderança que está aí, não está cuidando das ovelhas, está se alimentando, está se aproveitando delas, mas não está cuidando das minhas ovelhas, eu vou cuidar delas olha os versículos 12 e 13 agora, assim como o pastor busca as ovelhas dispersas, quando está cuidando do rebanho, também cuidarei, também tomarei conta das minhas ovelhas, eu as resgatarei de todos os lugares, para onde foram dispersas, num dia de nuvens e de trevas, eu as farei sair das outras nações, e as reunirei, trazendo-as dos outros povos, para a sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Deus está, promo, está prometendo trazer esse rebanho, que ele claramente identifica com a própria nação de Israel, aqui no contexto do capítulo 34, trazer esse rebanho de volta para a sua terra. E o que vai acontecer quando Deus trouxer esse rebanho para a sua terra? Olha só os versículos 25 a 28 de Ezequiel 34 farei uma aliança de paz, de novo, a expressão que Ezequiel está sempre usando, 34, 35, aliança de paz, Jeremias, nova aliança, Ezequiel chama de aliança de paz, farei uma aliança de paz com elas, e deixarei a terra livre de animais selvagens, para que as minhas ovelhas possam viver com segurança no deserto, e dormir nas florestas, o que são esses animais selvagens aí, nessa figura que Deus está usando? Vejam o versículo 28, não serão mais saqueadas pelas nações, nem os animais selvagens as devorarão. Viverão em segurança e ninguém lhes causará medo. A ideia básica é, eles não mais serão atacados, devastados, como foram agora há pouco pelos babilônios, ou um pouco antes pelos assírios. Eles viverão em segurança na terra. Essa é uma promessa que Deus está fazendo para a nação de Israel. E que está dentro daquilo que Ezequiel chama de aliança de paz, Jeremias chama de nova aliança, uma aliança que tem diversas bênçãos espirituais, perdão de pecados, conhecimento de Deus, presença do Espírito, colocando a lei no coração do povo, mas que também tem bênçãos materiais, físicas, um retorno para a terra, uma vida em segurança na terra, vocês têm projetado aí prosperidade na terra, nessa, nessa citação entre aspas aí do powerpoint, essa nova aliança, então, implica bênçãos espirituais e materiais. Um contraste marcante, por exemplo, com a ênfase da aliança mosaica, que enfatiza muito mais o aspecto material, ao passo que a, aliança, a nova aliança dá uma ênfase muito grande ao espiritual, embora inclua também o material. Ok? Então, vamos sair para o intervalinho, uh, dar um tempo aí na coluna, e retornamos 9h15, é isso, Eduardo? E aí, a gente pode já começar com perguntas, dúvidas que vocês tenham, assim por diante. Tá bom? Hã? É nove horas? Nove e quinze, nove e quinze mesmo. É, meia horinha, pessoal, poder. Hã? Por favor.